0: Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para
0: poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Hoy vamos a charlar acerca de la ingeniería climática, la disciplina científica que se dedica a estudiar cómo modificar de forma precisa y a gran escala el clima de la Tierra para combatir el calentamiento global y la crisis climática. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi. ¿Empezamos? La geoingeniería es la intervención a gran escala de los océanos, los suelos y la atmósfera terrestre con la intención de reducir los efectos del calentamiento global. Todos estos planes de modificación climática por medio de tecnología no atacan las
1: causas del calentamiento global, sino que buscan de algún modo remediarlos, llegan después. Por eso estas propuestas en realidad en muchos casos, como vamos a, a escuchar a lo largo del episodio, a veces se usan como si fueran un recurso para, por ejemplo, ver si se puede implementar esto sin tener que hacer ningún otro cambio. Y en realidad lo que buscan hacer es más bien como contener el daño que ya se hizo en el ambiente y no tanto, por ejemplo, cambiar la manera en que nos vinculamos con el planeta en el que vivimos. Pero lo cierto es que si no atacan lo que está provocando, por ejemplo, el aumento de la temperatura en el planeta son, en última instancia, soluciones temporales porque van a volver a darse todos estos problemas.
0: Para conversar acerca de los esfuerzos actuales de geoingeniería hablamos con Inés Camiloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente del CIMA un instituto compartido entre el CONICET y la UBA y con Juliana Arbeláez Gaviria, investigadora en el Instituto de Investigación del Cambio Climático de la Academia Checa de Ciencias.
1: Como siempre vamos a empezar por preguntarle a Inés de qué se habla cuando se habla de geoingeniería.
2: Se define como geoingeniería o ingeniería climática a la intervención deliberada sobre la atmósfera terrestre para contrarrestar los efectos adversos de la intensificación o potenciación del efecto invernadero como consecuencia de la liberación a la atmósfera de dióxido de carbono, metano y otros gases producto de la quema de combustibles fósiles, esto es petróleo, carbón y gas natural.
0: Bueno, ahora que tenemos una idea de qué se trata la geoingeniería, podemos hablar de algunas de las propuestas, al menos las más importantes, que se hacen desde la disciplina para poder reducir el calentamiento global. Hay varias. Una de ellas es el mejoramiento del
1: albedo, que lo que busca es aumentar la capacidad reflectante de las nubes o de la superficie terrestre para que una parte del calor del Sol sea devuelta al espacio.
0: Otra bastante famosa es la llamada reflectores espaciales, que es una técnica a través de la cual se busca bloquear una pequeña parte de la luz solar antes de que llegue a la Tierra.
1: Y después están quizás las propuestas más conocidas que son las de dispersar aerosoles estratosféricos, que es un método que propone introducir pequeñas partículas reflectantes en la atmósfera, en particular en la capa de la termósfera, para reflejar también parte de la luz del sol antes de que alcance a la Tierra.
0: Bueno, y después tenemos algo que es bastante común, que no tiene tanto que ver con la ingeniería, pero que sí se aplica mucho y de la cual se habla mucho en esta disciplina, que es la forestación. Básicamente significa plantar árboles a gran escala en todo el mundo para poder reducir la huella de carbono.
1: Y un poco de la mano está esto de la fertilización oceánica, que lo que busca es, de algún modo, como forestar el, el océano, pero básicamente estimular la producción de fitoplancton que absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera en, en el océano. Y... No sé si te pasa, pero cuando escuchas acerca de estas propuestas, es bastante difícil, ¿no?, empezar a pensar en algo como si fuera la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias. Como una cosa así en, en el espacio y como se habla mucho, obviamente, de, de rayos, en este caso como de rayos solares, pero es todo un poco, me hace pensar en un episodio muy famoso de Los Simpsons en, en el que se crea una especie de... Antena gigante eh, Como parabólica que tapa el sol En Springfield Y piensa un poco en eso, como que estas propuestas son Como bueno, vamos a, a, por ejemplo Dispersar algo en la atmósfera Vamos a poner espejos gigantes O vamos a hacer todo eso Realmente, si bien es súper es interesante y, y entusiasmante de lo que estamos hablando Al mismo tiempo te hace pensar un poco Como bueno, la otra alternativa también es Como ver de qué manera podemos hacer Como más sustentables nuestras vidas Y no esto otro que parecen ser como que si estamos hablando de esto es porque la situación es como terriblemente
0: grave. Claro, es que, es que lo es. Incluso cuando decías eso de los Simpsons, no me quiero adelantar en el episodio, ya, lo vamos, a, ya vamos a escuchar lo, lo que nos dicen las expertas. Hay algo de eso que dijiste de la antena y demás que, que, que podría haber otra vez adelantado la, la serie de Matt Groening. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a escuchar a Inés que nos contó sobre algunas de las propuestas de las que estuvimos hablando anteriormente en muchísima mayor profundidad y cuáles son las más factibles.
2: Entre las propuestas más factibles de geoingeniería aparecen las que se denominan de remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. Lo que buscan este tipo de estrategias es precisamente quitar el dióxido de carbono que fue incorporado por las acciones humanas, por el uso y la quema de combustibles fósiles y como una de las alternativas más factibles utilizar la forestación a partir del proceso de fotosíntesis estimulado por plantar eh, mayor cantidad de árboles y de esta forma quitar ese exceso de dióxido de carbono. Existen otras estrategias además de los procesos de deforestación que tienen que ver con generar también sumideros de dióxido de carbono a partir de la biomasa, usar esa biomasa para generar energía, esto es quemando la biomasa y el dióxido de carbono que se libera a partir de estos procesos de combustión de la biomasa, inyectarlos en reservorios geológicos a grandes profundidades para que quede ese dióxido de carbono ahí almacenado por muchos, muchos años. Existen otras estrategias, además de estas, de la remoción de dióxido de carbono, que tienen que ver con modificar la cantidad de energía del sol que recibimos en la superficie de la Tierra. Estas estrategias probablemente sean menos probables o más difíciles de implementar que la remoción de dióxido de carbono. Estas dificultades en los cambios en la energía que, que llega del sol y las estrategias para reducir esa energía tienen que ver con que requieren de situaciones de desarrollos tecnológicos bastante importantes, una escala también muy grande de la implementación de este tipo de metodologías como para que la cantidad de energía que recibimos del sol realmente pueda reducirse de forma que haya eh, consecuencias que sean medibles sobre eh, la temperatura y sobre el clima en general del planeta. Por lo tanto, si no tuviera que decir cuáles son las más factibles, es probable que estemos más cerca de la remoción de dióxido de carbono a partir de los procesos de forestación o reforestación, más que las estrategias de modificar cuánta energía nos llega del sol.
1: Creo que lo que dice Inés es bastante la reacción que muchas personas quizás tenemos eh, casi intuitivamente cuando nos cuentan este tipo de cosas. Como, bueno, viste cuando estás tratando como de arreglar algo que que le falta como hacer una modificación muy muy pequeña y de repente como que te empezás a copar y decís bueno pero tal vez puedo hacer tal otra cosa y empezás como y de repente destruiste algo a lo que solamente como había que pegarle una puntita que se había salido y de repente bueno lo habías roto todo y un poco te hace pensar en eso como bueno de hecho justamente vos lo decías antes esta cuestión es como la de la forestación o la estimulación del fitoplancton quién podría como ponerse por ejemplo a forestar. A plantar árboles donde eh, donde probablemente antes lo sabía por ejemplo. E incluso, mejor aún, a eh, reducir la deforestación, que ni siquiera sería forestar, sino sería, bueno, ¿qué podemos hacer para talar menos árboles o, o, o lo que sea? Y por otro lado está esto, lo que nos suena como mucho más de la Guerra de las Galaxias, que... También te hace pensar en, bueno, ¿qué es lo que estarías modificando y cuáles serían esas consecuencias? Porque, en caso de que alguien se lo esté preguntando al escuchar todo esto, la mayoría de estas propuestas, de hecho, no fueron probadas propiamente. Entonces, podemos hacer modelos predictivos, pero no, no sabemos, por ejemplo, qué pasaría si se implementan este tipo de cosas a gran escala. Entonces, ahí... Entra también un poco como el principio como precautorio de, bueno, ¿estamos dispuestos a, no sé, por ejemplo, eh, distribuir eh, aerosoles en, en una capa de la atmósfera para limitar la cantidad de, de energía que llega al planeta y demás? ¿Y qué pasa si nosotros, como tocamos en un lado y se rompe en otro?
0: Exactamente, bueno, justamente por ese motivo, dentro de la comunidad científica, la geoingeniería tiene muchos detractores que opinan que estas técnicas de las que venimos hablando podrían provocar consecuencias negativas y peores sobre el clima de las que ya existen actualmente. Antes de meternos un poco más en este tema, vamos a escuchar lo que nos dijo Juliana al respecto.
3: El mayor riesgo de la geoingeniería son sus efectos en todos los sistemas adyacentes al sistema específico que se está interviniendo, ya sean los océanos, las nubes o la estratosfera. Todavía falta por entender estos efectos a una escala global, regional y local, así también como en las escalas temporales, como a corto, mediano y largo plazo. Se tiene evidencia que la implementación de estas tecnologías en la parte norte de la Tierra tiene repercusiones y consecuencias en la parte sur. Por eso, un argumento en contra que aún tiene relevancia entre la comunidad científica es que la geoingeniería puede traer peores consecuencias que el mismo cambio climático actual para la biodiversidad y la vida humana, sobre todo en el globo sur del planeta donde los efectos del cambio climático han sido más catastróficos. Las economías más grandes del mundo aún no han aprobado o rechazado las soluciones tecnológicas propuestas por la geoingeniería como estrategias para atender el cambio climático, pero países como Estados Unidos, Reino Unido y algunos países europeos siguen invirtiendo para el desarrollo científico de ellas. Por eso la comunidad científica del Globo Sur ha venido solicitando la integración y esfuerzo conjunto de los países del Sur y del Norte en el desarrollo, evaluación e implementación de proyectos de geoingeniería.
0: Bueno, acá Juliana dijo algo que dijimos antes de, que, de escuchar su audio, que hay dos razones muy grandes por las cuales los expertos se oponen en algunos casos, a la geoingeniería. La primera son los impactos negativos directos que tienen el uso de estas tecnologías que quiere usar la disciplina. La otra crítica, que también es preocupante y es muy entendible que haya personas que estén hablando en relación a esto, va por el lado de las soluciones momentáneas que da la, la geoingeniería. Los expertos dicen que, como uno ataca a los problemas de raíz, muchas veces nos alejan de soluciones reales y duraderas. Es decir, me lo solucionas ahora, durante un tiempo, pero cuando terminamos de usar esta tecnología, las cosas van a volver a suceder. Claro,
1: supongamos que vos vas caminando y te apuñalan. Y, por ejemplo, estás desangrándote y de repente alguien te dice: Bueno, te voy a empezar a aplicar morfina. Pero no voy a tratar tu herida Bueno, eventualmente la historia no, no hay Forma de que termine bien si vos no atendés La herida, acá podría ser Un poco parecido eh, Todo esto de justamente, atender justamente Como el, el síntoma Y no la causa de, de Raíz, y en eso Lo interesante primero es que no necesariamente Cuando se investigan este tipo de, de Soluciones, es que se las Investiga de manera directa Hacia la implementación, sino que muchas Veces, por ejemplo, en el desarrollo de estas técnicas se investiga Y se obtienen Por ejemplo Resultados Que permiten Pensar y atacar mejor el problema de la crisis climática, no necesariamente con la consecuencia última, por ejemplo, de, de aplicar alguna de estas eh, técnicas de, de manera concreta. Y justamente eh, lo que eh, eso es, es en gran parte cómo funciona la ciencia. Muchas veces no se sabe como para qué van a, a servir los distintos resultados que se van obteniendo. Y en eso está esto, por ejemplo, de, también del de alcance último de las soluciones a gran escala. Y algo que está muy de fondo en lo que dice Juliana también es esto de cambios a nivel sistémico. Y es esto de que justamente la crisis climática es, es, no reconoce fronteras. No, digamos, a la crisis climática no le importa dónde empieza eh, mi país y, y termina el tuyo. Y en eso, como no es que un país puede decidir, por ejemplo, generar un cambio en la atmósfera y que solamente aplique en donde nosotros decimos que termina ese país.
0: Exactamente, y si bien, como venimos diciendo, tiene muchos detractores, una de las personas que ve a la geoingeniería como una posible solución es nada menos que Bill Gates. El fundador de Microsoft está financiando actualmente un proyecto que plantea que cientos de aviones arrojen millones de partículas de azufre sobre la estratosfera cada año con el fin de, entre muchas comillas, tapar cierta cantidad de radiación solar que llega a la Tierra y así frenar un poco el calentamiento global.
1: Y ahí es donde entra nuevamente esto de, bueno, el problema es qué pasaría si, primero, que si hacemos algo así, cuando se cruza el punto de lo reversible? Ponele que a la mitad de esta intervención nos damos cuenta de, de que es una mala idea. ¿Cómo que se puede revertir, por ejemplo? ¿O podríamos, por ejemplo, acelerar el cambio climático? No importa, digamos, ¿qué, qué consecuencia podría tener? Y ese creo que es el, lo que está principalmente de fondo en, en este tipo de, de propuestas que realmente no tenemos como un, un planeta B en el que hacer este tipo de, de, de experimentos y después traerlos como al, al planeta eh, base para aplicarlo.
0: Exacto, y eso eso me, me gustaría la verdad tener un planeta B para poder hacer todas estas pruebas, pero no, lamentablemente no.
1: Es que de, de hecho igual a, a eso es a lo que se dedican los los modelos, justamente gran parte de lo que se hace en ciencia de la atmósfera son simulaciones y modelos, y en eso se usan modelos que tratan de replicar lo mejor posible, por ejemplo, las condiciones físicas y, y climáticas del, del planeta Tierra, pero... Un modelo nunca es el planeta en sí mismo y siempre puede fallar. Es una aproximación.
0: Exacto. Como podemos imaginarnos, una gran parte de la aplicación de soluciones que involucren a, a esta disciplina tiene que ver con acuerdos y tratados, no solo por parte de privados, sino sobre todo con estados gubernamentales. Sobre esto le preguntamos a Juliana.
3: Definitivamente la gobernanza es el mayor desafío de la geoingeniería y de cualquier esfuerzo de mitigación y adaptación al cambio climático. Debido a que la crisis climática amenaza la estabilidad global, también la implementación de tecnologías para su mitigación requiere un sistema de cooperación global sin precedentes. El Acuerdo de París ha sido el intento más exitoso de cooperación mundial hasta el momento. Sin embargo, no ha sido suficiente ante el cambio climático y deja la pregunta de si esto será posible algún día, ya que los países aún no se han puesto de acuerdo en las estrategias de mitigación globales y todavía es una incertidumbre si se llegará a cooperar a esta escala para implementar y regular proyectos de geoingeniería. Esto además abre otro interrogante desde la coordinación gubernamental y es que la geoingeniería es solo un esfuerzo adicional a las ya existentes estrategias de mitigación y adaptación como son las promesas de reducción de emisiones de los países. Los científicos tememos que los políticos y los países vean la geoingeniería como la solución rápida a la crisis climática y empiecen a retroceder en sus metas de reducción de emisiones, aunque aún hay mucho por entender sobre las tecnologías propuestas por la geoingeniería. Los científicos estamos de acuerdo en que la ingeniería es un complemento a todas las estrategias de adaptación y mitigación que ya están en marcha y no un reemplazo de ellas.
0: Bueno, justamente es lo que, lo que dijimos a lo largo de este episodio. Juliana lo dice perfectamente. Hay un gran temor por parte de la comunidad científica, de que los gobiernos se duerman en los laureles de la geoingeniería y dejen de cumplir los pactos de reducción de gases porque van a tener éxito a la hora de reducir el calentamiento global, pero, como vos dijiste hace un rato, no podemos dejar de preocuparnos por los problemas de fondo.
1: Y también obviamente lo que está detrás de eso es, es una especulación, eh, si se quiere, por el por el costo, es decir, hacemos una inversión como durante muchísimo tiempo para hacer cambios fundamentales respecto de cómo vivimos en el planeta o nos la jugamos y ponemos todo por una solución que sea una especie de bala de plata o cura milagrosa que una vez que la desarrollemos vamos a revertir el, la, el cambio climático, la crisis climática y nos podemos olvidar del tema sin tener que, por ejemplo, renunciar al, al uso de combustibles fósiles.
0: Bueno, como vimos hasta ahora, ya lo, lo comentamos un poco cuando hablamos de, de los Simpsons, ¿quién hubiera dicho que íbamos a terminar hablando de los Simpsons y geoingeniería? Pero muchas veces... Cuando se habla sobre esta disciplina suena mucho, muchísimo a ciencia ficción por las soluciones que propone. Por ese motivo le preguntamos a Juliana sobre ideas que puedan sonar descabelladas dentro de, del, del mundo de la ingeniería. Vamos a escucharla.
3: Para mí, una de las propuestas de la geoingeniería que parece salida de la ciencia ficción es la de enviar un espejo gigante al espacio para que refleje la radiación solar y así reducir el porcentaje de la que llega a la Tierra. La cantidad de radiación reflejada depende del tamaño del espejo y, de acuerdo a los estudios que se han realizado y los modelos, se estima que con una reducción de solo el 2% de la radiación solar que entra a la Tierra sería suficiente para retrasar el calentamiento equivalente a duplicar la concentración de dióxido de carbono en sus niveles preindustriales. Industriales, lo cual parece ser una solución bastante prometedora.
1: La geoingeniería es en última instancia entonces un ejemplo quizás particularmente fuerte de cómo implementar soluciones realmente sustentables. Lo que hay que hacer es un esfuerzo sostenido y cambios a gran escala. Que generalmente son menos atractivos quizás que estas especies de, de, de curas eh, milagrosas que de un momento a otro van a resolver una situación, pero lo cierto es que para poder revertir el daño que por ejemplo se hizo sobre la Tierra en, en su conjunto, lo que necesitamos son cambios que son profundos y son costosos y son incluso incómodos y lo más probable es que la salida sea en torno a cambiar nuestra relación misma con el planeta en el que vivimos y no tanto con depositar todas nuestras esperanzas con algo así como un botón que podemos tocar y arregla todos los errores que cometimos. Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
0: En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
1: Recordad que podés suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada dos semanas.
0: Mi nombre es Axel Marasí. El mío Valentín Muro. Hasta la próxima.